0: Portré Dokumentum műsor rólunk vajdaságiakról
1: Nagy Emília köszönti a portré hallgatóit. A mai adásban a Bácskos útfalvi Besnyi Károly helytörténéssel beszélgetünk, aki januárban tölti 70. életévét kitartó és eredményes munkájáért kiérdemelte már a Kalapis Zoltán életműdjat, és Szabó József díjal is kitüntették Rivalda fényben című írásáért. Hét saját könyve jelent meg, további 11 könyv társ szerzője is, szerkesztője. Saját elmondása szerint minden helytörténeti írás értékmentés, ezért is tölti nyugdíjas éveit kutatással. Gyerekkoráról, a nyugdíjig vezető útról, a könyveiről kérdeztük elsősorban. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Tartalmas időtöltést kívánok! Mi határozta meg a gyerekkorát? Ugye, ha jól tudom, akkor paraszti családba született?
0: Igen. Igen. 1953. januárjában születtem, Nevezetes napon, Szerdán, Maravicsán piac van olyankor, és mikor megszülettem, az már aznap már szinte az egész falut tudta, hogy megszülettem. Persze, hát nem én voltam ott a fontos, hanem, hogy az édesanyja jó van, és hogy Kóso Mariskának, kia született a második. Hát így lettem én.
1: Hány testvére van?
0: Egy bátyám is volt, ő már meghalt. Mi ketten két gyerek volt a családban.
1: Ugye említettem, hogy említettük a paraszti családot, mi határozta meg ott a gyerekkort, és mi vezette arra a pályára, ami végül lett, ugye mondhatjuk, hogy újságíró, helytörténész, közgazdasággal is foglalkozott. vezessük ezt így végig akkor, hogy hogyan történtek.
0: Gyerekkoromból nekem különöképpen majdnem csak jó emlékeim vannak, de érdekes módon csak ilyen érzelmek, hangulatok kimereveített képek vannak a gyerekkoromból, később már inkább kamaszkoromból vannak igazából jól elraktározott élmények, de azok az időkre valahogy mindig Pozitívan emlékszek vissza. Biztos, hogy az ember ezt szándékosan csinálja itt, hogy a negatív dolgokat se lejteszi, és arra nem igen emlékszik, de jó emlékeim vannak. Az utcában sok gyerek volt, sokat játszottunk az utcán. Késő estig is, sok mindig kiabáltak, hogy most már befele. A családban viszont, paras családból származok, tehát ott meg volt mindenkinek a maga föladata a gyerekeknek is. És azt rendszeresen ki kellett, hogy vegyük a részünket a munkából, ami néha terhes volt, mert egy nyűk, hát én éppen mást is el tudtam volna azt helyez képzelni, de hát azért beleneveltek bennünket, és utólag azért úgy gondolom, hogy jól tették a szüleim, hogy ezt így csinálták, mert nagyon sok mindent éppen akkor sikerült megtanulni. Például a, a helytállást, a munkához való viszonyulást. Azt, hogyha valamit csinálunk, akkor azt érdemes jól csinálni. Ha nem érdemes jól csinálni, akkor azt egyáltalán nem érdemes csinálni. Ilyen alapdolgokat azért az otthoni világból úgy az ember magával az egész életét meghatározza. Az iskolában én közepes tanuló voltam. Alsó tagozatban ott ugye hát még voltak jeles bizonyítványok is, kitűnő is, de fölsőben már csak három egész valamennyi voltam mindig, és a középiskolába is annyi. volt így végigcsináltam, én nekem valahogy meg is felállt. Nem voltam én különös tehetséges soha semmibe sem. A pályaválasztásnál valahogy mindig azt kerültem, hogy én valami fizikai munkát kelljen csinálnom, mert elég vékony, dongáljó gyerek voltam. Ezért aztán számításba jött nekem a borbé, a pincér, meg ilyen valamik. A kereskedő szakma az egy kicsivel később érkezett, azt valószínűleg a fölnőttek sugallatára, és azt választottam végül, mert a másik kettőnek mindig volt valami kifogás ellene a borbének, a pincér, az meg különösen csak részeg emberekkel foglalkozik, és akkor így lettem én kereskedő. Szabadkán jártam iskolába, és ezt úgy fontos dolognak tartom, hogy Szabadkán jártam iskolába, mert Szabadkam hozzánk legközelebb eső, jelentős város. Egy jelentős kulturális központ. Rossz volt a közlekedési összeköttetés, és így bentlakódiák voltam. Ez még egy olyan pluszt adott, amit ha topolyára jártam volna, és utazódiák lettem volna, akkor az mind kimarad az életemből. A Városban más emberek vannak, más lehetőség, szórakozási, csavargási, bármilyen más lehetőségek vannak, és azt a városi hangulatot, fiatal kamaszként azt úgy, úgy magamba szívtam, és azt meghatározta a világnézetet, és nyitottabbá válik szerintem az ember. Akik utazó diákok, mondanám így, ők beülnek reggel az autóbuszba, az iskola kiszállnak, az iskolánál tanórák után beszállnak a buszba, és jönnek haza. Gyakorlatilag a városból, abból az adott környezetből semmit nem érzékelnek. Nem vesznek részt a város eseményeiben, életében úgy mindenestől, és megmarad csak a falusi hatás. Csak ami itt a faluba érje őket, bármilyen hatás, csak azt tapasztalják tulajdonképpen. Na ezért tartom előnyösnek, hogyha valaki városban tanul, és bent lakódiák.
1: A szülők hogy fogadták ezt, vagy mennyire vettek részt a gyerekkorba, a kamaszkorba? Tehát kinek milyen szerepe volt, anya, apa gondolom?
0: Igen, csak kikíméltek a gyerekeket nálunk. Én most így fogalmazom ezt. Hagytak bennünket, hogy tanuljunk. Nektek az a dolgotok tanuljatok, és rendben legyen minden az iskolában, a mellett, hogy azért elviselhető terhet, vagy feladatokat is kaptunk. De a nyári akkor a mezőgazdasági munkában bizony bevont bennünket apám. Nagyon rüheltem is a, a muharszéna hordást például. Nem is vannak a porat, csípős, meg fizikailag is nehéz munka, a nem úgy viselkedik, ahogy még aztán én se tudtam úgy bánni vele. Ugye emlékszek erre a muharszéna hordásra, de a krumpli is, vagy a Kukorica törést is hétvégeken, mikor lehetett az iskolából. Szóval voltak ilyen munkák, amikbe számítottak ránk, és elvárták, hogy segítsünk, meg otthon a kisebb munkák, a ház körüli munkákban is. Ástni kellett a kertbe, hát akkor ástam a kertbe, amikor megjött apám, akkor megkezdte, hogy na kijöttek a malacok, hogy földúrták olyan randa, az, az ásás, így most már látom, de ez a figyelmeztetés egyben nevelői hatással is fog persze akkor rosszul esett, de azért rájöttem, hogy hát a csináljuk, csináljuk meg rendesen azt az ásást, nem csak úgy akárhogy, el lehet az gerebjézni szépre is. Ez a, az otthoni munkon azért egy életre szóló tapasztalat.
1: Az édesanyja meg ugye főleg a, aki összetartja a családot, gondolom Önöknél is így volt.
0: Minden klasszikus családban az anya az, aki foglalkozik, többet foglalkozik a gyerekekkel, aki jó aki arra figyel, hogy minden rendben legyen, és igyekszik elsimítgatni minden visszájt, minden ellentétet, ha van. Anyám szerette nagyon a virágokat, a kézmunkákat, így aztán az egész lakásban ez úgy érződött, a mindennapi életben érződött ez a szeretet, és a szépre jóra nevelésnek a példája, vagy lehetőség is volt, mert ugye vigyázni kellett, a virágra is, meg a kézmunkákra is. Még hát lehetett látni, hogy abban mennyi rengeteg munkát bele lehet ölni. Különleges virágokat nevelgetett, amik kis apró, kis pepecselős munkát most virágzik, most így öntözni, most azt csinálni, mindenfélyt. Azt is lehetett látni, hogy nem csak a munka van, hanem van valami más is, ami érdekes, ami leköti az embert, amire szükség van, hogy, hogy kikapcsolódjon abból a mindennapi rutinból, ami a, a munka köteléke.
1: Említette, hogy kereskedő volt, újságíróként is tevékenykedett a, a kereskedői munkát követően, meg utána a helytörténeti munkát, hogy jutott odáig, hogy ez elkezdte egyáltalán érdekelni?
0: én nekem tulajdonképpen két iskolai végzettségem van, meg nagyon sok foglalkozásom. Kereskedőnek tanultam, és kereskedőként dolgoztam. Olyan sikeres, jó időpontban lettem kereskedő, amikor még a régi vágású idős kereskedőktől tanulhattam a szakmát. De éppen mert ők már idősek voltak, amikor én befejeztem az iskolát, elkezdtem dolgozni, ők nagyon gyorsan nyugdíjba mentek. Rövid időn belül nyugdíjba mentek. Így azután felszabadultak azok a kulcs helyek, amiket ők töltöttek be, és így szinte a teljes időszakot, amíg kereskedő voltam, üzletvezetőként dolgoztam. Akkor én voltam a legfiatalabb üzletvezető, persze néhány év múlva jöttek a még fiatalabbak, ez a titulus hamar lekapott, nem is volt ez annyira fontos, csupán szemléltetni akartam ezzel, hogy jó időszakba kezdtem, amikor lehetett megmutatni, hogy mire vagyok képes. De a kereskedelem egy idő után nem úgy működött már, ahogy kell, kevés volt a fizetés, másképp alakult a kereskedelemnek. Összevonták a kereskedelmi vállalatokat, vajdasági szinten nagy mamut vállalatokat hoztak létre, és az integráció, ez a beolvasztás, ez, ez mindig azzal járt, hogy elviszik a hasznot, és valahol máshol ruházták be, és kevesebb maradt. Itt így aztán úgy éreztem, hogy már a kereskedőnöbben nem annyira jó. Akkor befejeztem magánúton a közgazdaságét. Az egy egészen más világ. Könyvelési szakom végeztem, de egy napig nem dolgoztam könyvelésen. Az autóspedben kaptam munkát. Az az egy fuvarozási vállalat volt. Két hangzatos nevű munkát végeztem. Személyzeti előadó voltam, nagyon-nagyon jó hangzik és az önigazgatási szervek titkára. Ez még tetézi a dolgot, hát ezek olyan valójában a munkaviszonyból eredő feladatokat, intéztem a munkásokkal kapcsolatos végzések, háthelyezést kijelenteni, bejelenteni, milyen hasonló dolgokat. Az önigazgatási szervek titkára pedig az fedi, hogy előkészíteni a gyűléseket, meghívókat kiküldeni, jegyzőkönyvet vezetni, határozatokról értesíteni, akiket kell, tehát nagyjából ez volt. De azt is hozta, hogy minden szombaton dolgoztam, mert akkor voltak itthon a sofőrök, és akkor, akkor lehet egy gyűlést tartani, és akkor kellett jegyzőkönyvet lehetni. De végül is ezt a munkámat is szerettem. Én olyan áldott helyzetben éltem végig az életemet, hogy minden munkámat szerettem. Megint más dolog, hogy nem sokáig csináltam. Körül 10 évig voltam kereskedő, meg 9 évig voltam ezen a két hangzatos munkahelyen. Utána ott is gyengéktettek a fizetések, ást tartoltam újságírónak. Kezdettől, kamaszkoromtól kezdve tudósítgattam újságoknak, a gyermeklapoktól kezdve, aztán később a magyar szónak, a dolgozóknak írtam tudósításokat, híreket, és a Topjai és környéke és a Topjai rádió munkáróhiányban szenvedett, kellett volna nekik egy moraviszai munkatárs is, megkérdezték, hogy elmennék én oda. És én mondtam, persze, hogy elmentem, és ott is körülbelül tíz évig én újságíróként dolgoztam ennél a két médiumnál. Ami szintén egy nagy kihívás volt, meg egy igen élvezetes munka, annak ellenére, hogy mindig azt vallom, hogy az egy nehéz munka, egy igen csak embert próbáló feladat az újságírás, elismerésem is az újságíróknak ezért. Aztán a rádió maradt egyedül, az újságot felszámolták, mert nem volt már rá anyagi fedezet, a rádiózás pedig nem igazából az én műfajom, én az írott dolgokat szeretem, amikor lévülök, megírom, van rá idő, hogy átolvassam, és még gondolkodjak egy kicsit, hogy hogy lenne jobb, a rádió az pedig az azonnali közlés, ott leginkább élő műsor, volt. a kérdést, válaszolnak, arra reagálni kell, tehát ott nincs idő túl nagy gondolkodásra. Időközben megismerkedtem a számítógépek világával, elsősorban a grafikai tervezéssel, nyomdai előkészítéssel, és így kerültem egy magánynyomdával, ahol tulajdonképpen amit nyomtattak, azt én mind számítógépen. Előkészítettem, megcsináltam számítógépen, és úgy került az végül is nyomtatásra. Hát, de ez is egy véges pálya, ezt is ott hagytam, mert szintén anyagi dolgok miatt, és akkor átkerültem egy faipari vállalathoz, onnan pedig a helyi közösséghez, ahol egy helyi jellegű lapot akartak indítani, moravicai helyi lapot, a kisújságot, és annak lettem az egyedüli munkatársa, meg szerkesztője, meg mindenese, azt is irgalmatlanul szerettem már csak azért is, mert egyedül dolgoztam, és úgy oszottam be az időmet, ahogy akartam, csak a hónap végére késznek kellett lenne az újságnak. És aztán végül is innen, mikor abbahagytam ezt is, akkor még egy kicsit magam, magán dolgozgattam mindenféle más munkákat, és így lettem nyugdíjas. Változatos egy szpája.
1: És akkor helytörténeti munkával nyugdíjba vonulása kezdetétől?
0: A helytörténeti írás az sokkal korábban kezdődött valamikor a 1976-ban kért fel Csubella Feri bácsi, hogy kapcsolódnák be a helytörténeti kutatásokba. Akkor már készültek a falu újratelepítésének 200. évfordulójára, és terve vették, hogy megjelentetik a falu monográfiáját. De ahhoz, hogy monográfiát lehessen megjelentetni, először adatgyűjtésre van szükség, és széles körben sok adatra. És akkor ebbe kapcsolódtam én be, átnéztem elég sok iratot itt a faluba, és azokról jegyzeteket készítettem, kivonatoltam tulajdonképpen, és ez került aztán azoknak az embereknek a kezébe, akik a monográfiát meg kellett volna, hogy írják. Megírtuk hárman a tűzoltó testület történetét. Ez volt az első könyv, amiben én is szerzőként szerepelek. Aztán később több könyv született, megértem az ipartestület történetét és sok más könyvet, de tulajdonképpen ez a 45 évvel ezelőtti, most már 46 évvel ezelőtti fölkérés indította el ezen a pályán, hogy helytörténeti kutatás és írás, ami egy csodálatos dolog, sok izgalommal járó dolog, mert nagy öröm az, mikor egy hiányzó adatot sikerül valahonnan előteremteni, vagy amikor összeáll egy téma, kikerekedik, mert már elég információ van róla.
1: De itt frusztráló részek is vannak, hogyha például és sehogy se akar megjönni egy adott információ, és akkor mi történik?
0: Van ilyen is, hogy érezzük, hogy innen még valami hiányzik és nem találjuk, akkor elfelejtsük, mert jelen, hagyjuk, hogy majd lesz vele valami, egyszer majd csak előkerül. Megírjuk annak alapján, amit tudunk. A jelenlegi ismereteink szerint ez így van. Ilyen adatot találtunk. Esetleg le lehet írni azt is, hogy ezt a részt nem sikerült megtudni, hogy ez hogy történt, vagy mi történt abban az időszakban, és Így át lehet hidalni, mert nem lesz egy munka sohasem teljes. Ezt onnan tudom, hogy amikor megjelenik egy könyv, utána jönnek elő újabb adatok. Ugyan arra a témára is csak verem a homlokomat, hogy miért nem jött ez egy évvel korábban, hogy még ez is belekerüljön. Hát nem jön elő minden adat, valamikor sose jön elő.
1: Igen, megmondhatjuk, hogy talán a falu is segítőkész, is, amikor megjelenik egy adott könyv, és, és elolvassák, hogy ott hiányzott valami, akkor ők megmondják magának is, mert előzőleg ők nem tudják, hogy maga mivel foglalkozik, és éppen szükség lenne arra az információra, amit ők tudnak. Most ugye előkerült egy papír, nekem van pár könyvem, volt szerencsém párhoz hozzájutni a maga könyvei közül, de ez közel sem az összes. Emeljen ki párat, ami úgy érdekesebb volt írni, mert itt a témák azok, félék, Tehát a fúvózenekartól kezdve említette a tűzoltókat, vannak itt jeles helyek a falunkból, tehát tényleg nagyon különbözőek.
0: Különbözőek, mert sok téma van egy falu történetben. Azért mégis van egy valamilyen közös vonás ennek. Többnyire az 1900-as évekből vettem a az eseményeket, azokhoz volt elegendő adat, azokhoz tudtam hozzájutni meglehetősen könnyen, már amikor könnyen. Tehát ezek a könyvek gyakorlatilag a falunak ezt a bőszáz száz évit dolgozzák föl bizonyos szempontok szerint, bizonyos témák szerint. Említettem a tűzoltók történetét, amit három írtunk meg, az ipartestlet történeteit, Megértem az ifjúsági fúvó zenekar történetét, amit kicsit kiegészítettem, általában a zenei élettel a moravicai zenekarok történetével. De sok zenekar ebben még azért nem jutott be, mert az ifjúsági fúvó zenekar adta az apropóta könyv megjelenéséhez. Több éves évtizedes kutató munka eredményeképpen állt össze a falu amatőr mozgalmának, a története monográfiája. Én úgy gondolom, hogy ez a könyv az egyik legjobb könyvem. Az a zenekar története azért jó, mert azt tud egy szóra írtam meg, és annak úgy egy a hangulata, úgy az jó szövege van. Az amatőr viszont sok adattal, sok fényképpel, monográfia jelleggel, dokumentáltan, lábjegyzetekkel sikerült összegyűjteni. Olyan adatokkal, amit ma már nem lehet begyűjteni, mert a adat adatközlők már többnyire nem élnek. Azok a dokumentumok, fényképek elkallódtak, amiket én még begyűjthettem és földolgozhattam. Következő könyvem a Jeles helyen című kiadvány volt, amely egy ilyen zsebbe rakható kulturális, idegenforgalmi kalóznak lehetne titulálni. A falun jeles helyeit, nevezetességeit mutatja be, és azoknak rövid történetét, keresztmetszetét adja. Ez két nyelven szerbül is megjelent, és magyarul is külön kötetben. Tettem egy nagy kitérést a református egyház története felén. Száz Károly Püspök vizitációját írtam meg, aki 1885-ben végiglátogattam az összes gyülekezetét, egyebek között a vajdaságiakat is, a mai vajdaságiakat. Ennek a vizitációs látogatásnak a dokumentumait forrásközlésként Tettem egy kötetben, amihoz úgy gondolom, hogy nagyon sok ember nem fér hozzá, mert csak a rádai Levél tárba találhatók ezek a dokumentumok. Könyv adta lehetőség pedig, hogy mindenki megláthassa, hozzá men- men- hozzáférjen. Hosszan kutattam és vártam, hogy hogyan is tudnám jól megérni a falu 200 éves évfordulójának történetét, ugyanis ezt az ünnepet betiltották. 1986-ról van szó, amikor még a a napi politika, pártpolitika olyan volt, hogy ezt az ünnepet nem akarták, hogy megünnepeljük. Egyszerűen betiltották, viszont nagyon tanulságos sok részlet van ebben az ünnepben, illetve az ünnep körül, ami bemutatja azt a kort, azt a társadalmat, amelyikben ünnepelni akartak a moravicaiak. Kicsit megmutatja, hogy milyenek a moravicaiak, mennyire büszkék arra, hogy ők moravicaiak, és a társadalmat is bemutatja, az összeomló szocializmust, amikor már minden recseget ropogott, de az utolsókat rúgva is még nagyon erősen tartotta magát, és bizonyítani akarta létjogosultságát. Ez a 7 könyv az, ami, amire azt mondom, hogy ezek az én könyveim, de van további 11 könyv, aminek társszerzője és szerkesztője voltam egyben. Közöltem 38 tanulmányt kötetekben, 20 tanulmányt folyóiratokban, 19 konferencián vagy tanátskazáson voltam előadó, beszámolókat tartottam, de igazából ezek a számok, ezek csak nekem jelentősek. A hallgató nyilván csak annyit szűr le belőle, hogy hát ez bizony már elég idős ember lehet, ha ennyi mindent összehebrencskedett. Igazából majd az utókor lesz az, amelyik értékelni, vagy eldönteni tudja majd hasznosítani tudja ezeket az anyagokat, vagy azt mondja, hogy hát ez bizony elég értéktelen valami, vagy kihúzza belőle azt, amit éppen jónak lát. Én nekem meggyőződésem hogy a helytörténeti kiadványok, írások mind egyfajta értékmentés. Olyan dolgokat rögzítünk, amiket most még be tudunk gyűjteni, de a későbbiek során nem biztos, hogy azt össze lehet szedni. Gondolom, hogy majd egyszer jó forrásként tudják használni ezeket a kiadványokat.
1: portré folytatásában továbbra is Besnyi Károly díjazott Bácskos útfalvi helytörténéssel beszélgetünk. A folytatásban az utánpótlásról, a jelenlegi munkájáról és családjáról kérdezzük. Az utánpótlásról kérdezném még. Vannak itt olyan tehetséges fiatalok, akár falun belül, akiknek talán át lehet adni ezt a tudást, akik már önálló könyvet is írtak, ugye, maga társzerző a Tündérlak is, ahol néhány fiatalnak jelentették meg az írását, őket tanítgatja, ami a helytörténeti munkát illeti?
0: Moravic egy különös helyzetben van helytörténet tekintetében, ugyanis itt, itt mozgalom indult be a helytörténeti kutatás terén. Említettem, hogy készültek a 200 éves évfordulóra, és az akkori szervezők úgy irányították, hogy bevontak több helybelét és vidéki szakembereket is, hogy tényleg minőséges, jó monográfiát állítsanak össze, amiből persze nem lett semmi sem, mert betiltották az évforduló megünneplését, de a mozgalom az beindult, és az emberek Több ember ezt megszerette, belehabarodotta az ilyen jellegű munkába, és ez azóta is folyamatosan tart. Vannak, akik kiöregednek ebből, de mindig vannak, akik fiatalabbak csatlakoznak hozzá, és hál' Istennek mondhatjuk azt, hogy vannak fiatalok, akik viszik ezt a stafétabotot tovább, és jól csinálják. Lehet, hogy másképp, mint mi, de jól születnek tőlük is írások, és ez a jó, hogy ennek van egy folytonosság, egy folyamatosság. Tanítgatni, biztatni, nem igen lehet. A történészek általában egyedül dolgoznak. Kutatnak, jegyzetelnek, és aztán megírják, itt nem nagyon lehet együttműködni. Együttműködni úgy lehet, hogy kisegítsük egymást adatokkal. Valaki a sporttémát dolgozza föl, vagy a tűzoltók témáját, vagy bármi más témát dolgoz, nekem ahhoz vannak adataim, akkor azt átadom neki és akkor annyival lehet segíteni, tehát így lehet igazából segíteni, biztatni egymást, és az a jó, hogyha az ember tud másoknak segíteni. Ez egy alapdolognak kéne, hogy legyen mindenki életében, hogy, hogy segítsünk másoknak. Minél többet segítünk másoknak, annál inkább kapunk majd mi is segítséget, amikor egyszerűen megindul visszafelé ez a dolog, hogy most már nekünk segítenek.
1: Van kedvenc, ki tud emelni egy könyvet, aminek a megírását a legjobban élvezte? Vagy a, vagy a kutató munka volt a legérdekesebb, mondjuk?
0: Ilyen kiemelést nagyon nehéz megtenni, mert mindegyik könyvnek megvan a maga élménye, amiért az nekem nagyon tetszik, vagy a szívemhez nőtt, azt mondanám, hogy az első két könyvemre nem vagyok annyira nagyon büszke, mert akkor még lelkes helytörténésként azt hittem, hogy én azt milyen jó csinálom. Ennyit név tapasztalatából, viszont már most láttam azoknak a könyveknek a hiányosságait. De vannak. Könyvek, amikre viszont azt mondom, hogy ezt nyugodtan vállalhatom. Ezek jó könyvek. Különösen azokat a könyveket tartom jónak, ahol többen összedolgoztunk. Ilyen a falu történetét kronológia szerűen bemutató könyv, ahol többen összeadtuk az adatokat, és ebből egy kronológia alakult ki a 230 éves történelem tőmondatokba szedve. Ilyen a Tündérlak című kiadványunk, könyvünk, amiben hétszerzőnek szerzőnek a helytörténeti írásai vannak, sokféle meglátás, sok témát földolgozva, és egy szép kivitelezésű, tartalmas könyvet sikerült belőle kikerekíteni. De említettem az amatőr mozgalom témáját, jónak tartom. Végül is visszamehetünk, és újra sorolhatom az egészet, majdnem mindegyükkel nagyon meg vagyok elégedve én. Mind dolgozik most? A írásnak most egy különös változatát vettem elő, az anyakönyveket. Szeretném összeállítani a falu református család fáját. Ez körülbelül 30 ezer ember. Őket, akik a moravicai református egyház anyakönyveiben szerepelnek, őket próbálom összerendezni családokba és családfába, és ábrázolni, leírni, valamilyen módon közölni az összefüggéseket, a családi kapcsolatokat, és azokat az életutakat is, ami ezekből kiolvasható. Mert azért 235 évnek a Története a családok történetébe van megírva, hiszen ezek a családok itt éltek, itt szerveződtek, itt hozták létre, amit létrehozták, abból van a falu történelem összerakva. És nagyon izgalmas dolog, amikor megismerem egy-egy családnak a belső életét, hogy Hány éves korúba kötöttek házasságot, születnek a gyerekek, hogyan élik meg a halált, mert elvesztettek gyerekeket, elvesztették az életük párját, esetleg újra házasságot kötöttek, és hogyan öltötték tovább az életet egyik generáció, a másik után, mert tulajdonképpen akárhogy is nézzük, itt van a, a folytonosság, az örök élet egyik változata, hogy továbbadjuk az életet. Így lesz folyamatosan egy, egy hosszú élet.
1: Mondhatjuk, hogy ez az ötlet kibővült, miközben foglalkozott vele, Mert én úgy emlékszek, mikor utoljára beszélgettünk, saját családfára korlátozódott ez igen, a munka.
0: Igen, így indult, hogy voltam a saját családfánkra, majd összerakom a mi családfánkat, és milyen jó lesz, és kiderült, hogy a saját családfa is annyira széttágazik, hogyha az ember részleteibe bocsátkozik, mindenkinek a családfája, hogy már az is egy 2000 fő biztos van egy rendes családfában, mert az összes rokont, ha visszafejtjük és megmutatjuk, akkor bizony összejönnek. Más az, ha csak az egyenes rági ősöket vesszük, ott ugye néhány generációra, 6 hét generációra, vagy kicsit többre vissza lehet menni, de hát az nem olyan túl sok ember. De ha a ő testvéreit, az ő leszármazottak, azoknak a gyerekeit is tovább a folytatást is kezeljük, akkor már nagyon-nagyon sok lesz, és a házastársak őseit is, ha hozzáveszünk, és azoknak a testvéreit, na így indult be, hogy gyakorlatilag az egész falunak a családfáját áttekintsük, mert valójában nagyon sok ember rokon, ilyen távoli, nagy rokonság, lehet, hogy már igazából nem vér szerinti rokon, de azért a családok összekapcsolódásán köröztül egy nagy-nagy ember háló ez a falu.
1: Nem azért csinálja egy ember ezt a sok munkát, mert díjra számít, vagy mert szeretne elnyerni bármit, de azért mégis jó érzés, amikor ezt valaki elismeri. Magának sikerült elnyerni a Kalapis Zoltán díjat 2020-ban, tehát ott a korona idején, Hogy fogadta ezt, számított-e tette valamit hozzá az ezután következő munkához?
0: A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaságnak alapító tagja vagyok, kezdettől fogva most már 12 éve ott vagyok. Ennek a társaságnak van két díja. Az egyik az előző évben megjelent, jelentős helytörténeti munkáért jár, ez a Szabó József díj. Ezt kaptam meg a Rivalda Fényben című könyvért az amatőrmözgalom monográfiájáért, és utó pedig megkaptam a Kalapi Zoltán díjat, amit úgy házan belül úgy emlegetünk, hogy életműdé. Tehát az egy több éves, évtizedes kiemelkedő helytörténeti munkáért jár, és hát ez egy nagyon nagy elismerés én nekem mindenképpen, mert nem csak a egy föllángodást, nem egy, egy munkát, hanem egy folyamatot díjaztak vele, és nagyon nagy emberekkel kaptam együtt ezt a díjat. Már olyan értelemben, hogy előttem jeles helytörténészek kapták meg, és ezzel engem is odasoroltak azok az emberek közé. Ez tényleg egy nagyon jó eső érzés, de azért... Nem igazából a díjakért dolgozik a, a helytörténés. Azért csináljuk, az adja az igazi löketet, hogy egy-egy munkánk megjelenik valahol, hogy nyomtatásban jelenik meg, hogy közölni lehet valahol, és eljut az emberekhez. Na, ez az, ami újabb ösztönzést ad, hogy fogjunk hozzá egy másikhoz, itt van egy másik megkezdett, vagy még első kezdett téma, de érdekel, és csináljuk már meg azt is.
1: Beszéljünk egy kicsit most a családról, hogy eddig ilyen hivatalosabb ugye, az írásról, a, a munkáról. Beszéljünk a családról. Gondolom, hogy fontos megemlíteni a feleségét is, aki mindenbe támogatja és, és segíti. Hogy történt az Önök találkozása? És ugye hát két gyermeke is van, ezt is elmondhatjuk, és unokái.
0: A mi találkozásunk az én Az EHO ifjúsági otthonba klubnak mondanák most, akkor ifjúsági otthon volt, egy zenekar musikált, és úgy éreztem, hogy jó volna elmenni táncolni, de nem is tudom, hogy kivel, és akkor hirtelen meg őt, hát akkor ő vele megyek most máma táncolni, és fölkértem táncolni, és jött velem. Na, így indult a kapcsolatunk, úgy látszik, jó, tudtunk együtt táncolni, én különben rossz táncos vagyok, de későbbiek folyamán ő vele összeszoktunk, és azért tudtunk úgy táncolni, hogy nem tapostuk nagyon egymás lábát. Ebből az első találkozásból, vagy táncolásból aztán egy hosszú életre szóló kapcsolat lett, és nagyon hálás vagyok azért, mert van, aki eltűri a rigoljáimat, meg ezt a sok mindenféle plusz munkát, amit magamra vállalok, mert ez az otthoni tevékenységek, kárára megy, ha úgy mondjuk, de hát az hogy nem menjen nagyon annak a kárára, jusson az otthoni munkára is belőle. Aztán a gyerekek már menetrendszerűen érkeztek, előbb a fiam, aztán pedig a lányom, és mind a ketten fölnőtté váltak már, unokáink is vannak, és nagy öröm látni azt, hogy ők hogyan boldogulnak, és hát aggódunk, amikor gondjaik vannak, vagy küszközünk valamivel, de hát ez vele jár minden emberi élettel, már az aggódás is a gyerekek iránt, meg a tanulók iránt, meg az is, hogy vannak gondunk, és most egy torokfájás is lehet ugyanolyan gond, mint másnak valami más. Mindig az aktuális gond a, a nagy gond, amit meg kell oldani, vagy át kell vészülni, amiért lehet aggódni, de ebben az aggodalomban benne van tulajdonképpen a szeretet. Azért aggódunk, mert szeretjük őket, és ez a lényeg. És ezt érezzük visszafele is, hogy ők is szeretnek talán minket.
1: Ők ugye nem élnek Szerbiában, viszont a fia Szabolcső köthető ide, mert a méltán híres nyári táborokat moravicán ő szervezi.
0: Szabolcs ugyan pesten él, de olyan a munkája, hogy nagyon sokat van vajdaságban is. Ő továbbképzéseket szervez elsősorban pedagógusoknak, játékpedagógiát és ehhez kapcsolódó más munkamódszereket oktat. Ezt mutatja be, hogy hogy is kell, akkreditált képzései vannak. Most ennek szerves része, a nyári táborok megszervezése tulajdonképpen ő a nyári táborokkal együtt nőtt bele ebbe a tevékenységbe és a nyári táborokról még mindig nem akar lemondani, még mindig minden évben megszervezik, aminek nagyon örülök, mert egy különleges és jó táborról van szó. Ezért aztán Szabolcs gyakran itthon van, itthon is szervez képzéseket, meg át a táborra hazajön mindig, Ő itt is él, még Pesten is érjen két laki. A a lányomék ők elköltöztek, gondolom, hogy véglegesen, szombathelyén élnek, nem valószínű, hogy vissza fognak jönni a vajdaságba, inkább valószínű az, hogy mi is megyünk utánuk. Szerencsére még ez az elköltözés nem egyszerre merült föl bennem is, és a feleségemben is, hanem úgy külön-külön időpontokban, és így nem volt egy vélemény, és így maradtunk. Lehet, hogy ez a jó megoldás, nem tudom. Még ez de ilyen beszélgetés téma csak. Azt szokták mondani, hogy nehéz az öregfát átültetni. És hát valahogy ezt érezzük, hogy 70 évesen már nehéz kimozdulni, inkább jobban ragaszkodni kell a saját kis kuckonkhoz.
1: Meg hát az élete nagy részét tényleg a helytörténeti írások határozták meg, ami pontosan helyileg ide köti, ha már így nézzük.
0: Igen, sok minden van, ami pont ehhez a faluhoz köt, amit az tereményez, nem is tudom elképzelni, hogy én más faluba éljek, és ott, ha ott élnék, mit kezdenék én ott magammal, hogy csinálnák, hát ott nem ismerem a falu történetet, nem ismerek semmit, hát igen, nagy kihívás egy más közösségbe kerülni.
1: A baráti kört is kiemelhetjük régóta, barátok többen, több család,
0: Szintén ugyan hálás körülmény van az életünkben, amit örömmel tapasztalok, hogy ez így van. Van egy baráti kör, hét család, akik hosszú évek óta egy baráti társaság vagyunk. Nem egyszerre alakult ki ez a társaság, időközönként újabb családok csatlakoztak hozzánk, de viszont senki nem maradt le. Tehát nem vesztettünk ilyen értelemben családot. Mindenki megmaradt a társaságban, inkább bővült egy ideig ez a családi vagy baráti társaság. Nagyon jó társaságon tartom magunkat, mert egymás születésnapjait megünnepeljük, közös újjévezést, újjébárást szervezünk, majálist. Sok alkalmat találunk arra, hogy, hogy alkalmanként összejöjjünk és együtt töltsük az időt, és a hétköznapokban pedig meglátogatjuk egymást. Nem mindenkire találkozunk, de elmegyünk, megnézzük egyik barátunkat, másikat, vagy ők jönnek el, mi hozzánk után így. ez egy kölcsönös összejárás.
1: Még így lezárásképpen az egészségügyi állapotáról kérdezném, illetve a jövőbeli tervekről. Most ugye tudjuk, elmondtuk, hogy ezt a református családfát dolgozik, de egyébként a szabad idejében mivel foglalkozik még, mivel szeret foglalatoskodni?
0: Hát amennyiben hiszen engedi, és még lesz elegendő időm szeretném ezt a nagy református családfát összeállítani, de az idő az egyik, leginkább személyre szabott adományunk, amit nem tudjuk, hogy mennyi van belőle. Ránk szabtak valamennyit, és majd meglátjuk, hogy mit fut. Igyekszek úgy csinálni, hogy ez még bele fog férni, nincs itt enném gond. Habár 70 éves így forduló, 70 éves vagyok, ez azért kicsit elgondolkodtatja az embert, hogy, hogy 70 év érdemes itt már visszatekinteni, hogy az ember mi mindent csinált, és egy kicsit megpróbálni előre nézni, ha bár túl hosszan már nem nagyon lehet tervezni, lehetnek még az embernek elképzelései tervezeket, ezt azt inkább álmodozás ez már, hiszen akárhogy is nézem, nagy célokat már kitűzni nem lehet. Most rendeztem a református egy az irattárát. De régen volt az rendezve, vagy lehet, hogy soha nem is volt igazából rakva, hát most egy nagy átrendezés, egy igazi rakás történt, már amennyire az én szaktudásom ezt lehetővé teszi, de most legalább áttekinthető és kutatható állapotba került. Szeretném még, ha belefér az időmben, ennek az irattárnak a teljes digitalizálását megcsinálni, hogy többé már ne nagyon kelljen az iratokhoz hozzányúlni, hanem számítógépen át lehet nézni mindent, és ugyanazt megtaláljuk a számítógépen, mint a valódi levéltári dobozokban. Hát ez is olyan nagy kihívás, aminek a végét még nem látom, így azt látom, hogy sikerül befejezni. fejezni.
1: Kötetlen beszélgetésbe is említettük, hogy Az apropóját a beszélgetésünknek most ez a 70 év adta, amit januárba tölt konkrétan a 70. életévét, és akkor mi lenne az üzenet mondjuk a fiataloknak, akik még most kezdik az útukat, most említette maga is, hogy ha másképp gondolkodott volna fiatal korában, akkor lehet, hogy másképp fogta volna föl. Mindig az fontos, hogy, hogy mi a célunk?
0: Fiatal koromban, mint minden más ember, arra összpontosít, hogy milyen célokat akar elérni, és, és mit akar megvalósítani az élet folyamán. Vannak rövid, távú és hosszabb távú célok, ami jó, mert ez megszabja az ember életének az irányát, és jó felé halad. De ahogy múlnak az évek, ugye inkább az jön elő, hogy egyetlen egy cél felé haladunk. És ez a cél, ez elkerülhetetlen, oda fogunk érni. Ezért én úgy vagyok vele, hogy nem is annyira a célok elérése a fontos, hanem maga az út, amíg eljutunk a célunkig. És tulajdonképpen egész életünkben úton vagyunk, és arra kell figyelni, hogy ez az út, ez amíg tart az élet, ez tartalmas legyen, hogy olyan életet éljünk, ami magunknak, Megfelelő, amit mi jónak tartunk, hogy elégedettek lehessünk az életünkkel. Hát én hálás vagyok az életemért, mert én úgy nagyvillagban minden részletével elégedett vagyok.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Portré című műsorát hallgatták, amelyben a Bácskos útválvi Besnyi Károly helytörténéssel beszélgettünk. A jövő héten is számítunk a figyelmükre. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai szerkesztő Nagy Emília.